Fokuset på bærekraft øker i alle deler av finans, og det gjelder ikke minst obligasjonsmarkedet. Er bærekraft, eller ESG som det ofte omtales som, i ferd med å bli en helt nødvendig del av kapitalforvaltningen? Og hva betyr det for obligasjonsmarkedet? Det skal vi snakke om i dag. Velkommen til en ny episode av Spareprat, podcasten hvor vi snakker om ting som påvirker økonomien, finansmarkedene og dine investeringsbeslutninger. Jeg er Marius Brunhaugen, ansvarlig for digital kommunikasjon i DNB Markets, og med meg i studiet i dag har jeg Mette Cecilie Skau, porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring, og Nina Alstrand, som har ansvaret for bærekraftige investeringer i DNB Markets. Velkommen til dere begge to. Dette her er et veldig viktig og interessant tema som jeg gleder meg til å diskutere, og jeg starter med deg, Mette, for klimaønsyn og bærekraft er en viktig del av forvaltningsstrategien til Oslo Pensjonsforsikring. Kan ikke du begynne med å fortelle oss historien til når, hvordan og hvorfor dere begynte å integrere bærekraft i forvaltningen? Ja. Det vil jeg gjerne. Vi må faktisk litt tilbake i tid, for det er ikke noe vi har funnet opp nå de siste par årene. Det var faktisk i 2010-2011 jeg fikk det første besøket fra Sverige, som da kom og snakket om grønne obligasjoner. Og det var vel den første introduksjonen til klima og klimarisiko. Siden den gang har dette begrepet utviklet seg mye i forvaltningen vår. Vi forvalter jo mange forskjellige slags type aktiva klasser. Både aksjer og eiendom og annen type likvide ting og renter. Men hvis vi ser på renter spesielt, du kan si at du nevnte jo begrepet ESG og bærekraft. Hvis vi konsentrerer oss om klima, så er det på en måte der vi har hatt mest utvikling og fokus over de siste årene. Det som har skjedd fra... 2014, når vi gjorde vår første investering i en norsk grønn obligasjon, så har vi jobbet med å utvikle risikovurderingen rundt miljøsiden til selskap og klimarisiko i et litt lengre perspektiv. Så ja, der er det vel vi er nå. Er det noe spesifikt som gjorde at du innså at nå kommer bærekraft fra? forfullt som en del av kapitalforvaltningen, eller vil du si at denne utviklingen har vært gradvis over disse årene? For oss har vi hatt den integrert i stor grad, spesielt i de globale og nordiske aksjemandatene våre, hvor det har vært en veldig naturlig del å se på miljøsiden til selskap. Men jeg må si at dette med klimarisiko, det synes jeg har tatt veldig stor, det har blitt veldig mye større fokus på det nå over de siste par årene. Og jeg synes EU er et godt eksempel på å se hvordan de har jobbet med problemstillingen nå, og hvor fort man er i ferd med å få regulering innenfor dette området, for å påse at markedet har nok fokus, tilstrekkelig fokus på dette her. Det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du kort beskrive for oss hvor viktig er bærekraft i forvaltningen for dere i dag? Jeg tror det er viktig i forhold til å kunne gjøre en risikovurdering. Det er det jeg vil tilbake til. Vi skal kunne gjøre gode vurderinger rundt avkastning ut fra et risikoperspektiv. Det hjelper med den utviklingen som har vært i markedet nå i forhold til hva slags fokus det er, hva slags instrumenter som har kommet, blant annet grønne obligasjoner som jeg har nevnt, som ett instrument som hjelper oss å vurdere klimarisiko og klimaforhold i et selskap. 
Mina markeder for bærekraftige obligationer, det, det vokser i Norden, og det emitteres i stadig større volymer. Hva vil du trekke frem som de viktigste årsakene til disse endrede preferansene hos investorene? Jag tror egentligen att det är tvådelat. Att dels är det ett större skifte som sker ute i samhället där det är ett större intresse för att ta bärkraftiga val både som konsument och som investerare. Och det är ju såklart någonting som påverkar förvaltare i alla led av kedjan. Så att dels ett större intresse att helt enkelt veta vart går mina pengar. Men också det som vi lite var inne på som EU exempelvis regleringsbiten. Att det här kanske tidigare har varit relativt oreglerat. Men nu så kommer det flera initiativ där väldigt mycket görs på, på kort tid från, från EUs sida som, som helt klart har en effekt. Mm. Kan du ge oss några exempel på vad som kommer knyttet till dessa EU-regleringen och varför det är så viktigt? Absolut. Och för att lite ta det från början så EU lanserade för ett drygt ett år sedan en action plan for sustainable finance. Och EU har ju sedan 2015 väldigt ambitiösa mål i och med Parisavtalet. Vi har också FNs bärkraftsmål där man väldigt tydligt definierat egentligen att vi behöver kapital för att nå de här målen. Men hur ska vi säkerställa att kapitalet går till de här investeringarna. Mm. För att säkerställa det behöver vi en gemensam definition av vad är en bärkraftig investering. Och det är egentligen huvud, huvuddelen i det som EU försöker att göra. Mm. Det, det, det största som nu ligger på, på bordet i termer av lagförslag är just en taxonomi eller ett klassificeringssystem för att Helt enkelt definiera vad är en grön ekonomisk aktivitet innanför olika sektorer. Det här är såklart ett arbete som som kommer ta tid. Man har gått ut väldigt ambitiöst och gjort ganska mycket än så länge på på kort tid. Det finns ett första förslag på bordet. Men det här kommer ju att utvecklas över kommande år. Man vill vill hitta en balans mellan att titta på på best practice i marknaden idag. Exempelvis titta på på gröna obligationsmarknaden. för, För att ha kriterier helt enkelt för vad som ska kunna kallas för grönt. Men samtidigt så vill man ju vara tillräckligt flexibel för att också möjliggöra för ny teknik som, som kanske är väldigt viktigt för att nå de här målen. Att det också ska rymmas innanför de här definitionerna. Så det, ja. det är ett ambitiöst Lökning arbete. Det blir fortsatt gott upp i förhåll till vad som är värdekraftig, hur man ska definiera det etc. Mm. Ja. Mm. Men Mette, kan ikke du se si lite mer om, vi ska ikke bare snakke om grønne obligationer i dag, altså, men, men lite om hvordan du vurderer det nordiske universet for nettopp grønne obligationer, altså da både med tanke på eh, størrelse og sektorer som man kan eksponere sig mot. Mm. Mm. Er det mange muligheter? Eh, dessverre ikke, hvis vi ser på det norske markedet. Eh, det har kommet eh, lite mer eh, etter hvert, men eh, hvis du ser i forhold til indexen, den norske renteindeksen, så utgör gröna obligationer. Sist vi så i 2018 så var det under 1 av indexen. Mm. Um, när det är sagt så har vi nog gode nabor i igen, man bara säger si Sverige. De, der har man ju gått väldigt långt och det har blivit lite sån euforia runt detta här som efter min mening som kanske gör att man har blivit väldigt uppstämt runt detta med gröna obligationer. Uh, det är ju också kan ju vara en liten problemställning knyttet till det efter min värdering. Mm. Mm. Men, men, men Nina, alltså, gröna obligationer, det får mycket uppmärksamhet. Men som jag var inne på här, som Mette sa, det är framdeles en liten del av det totala obligationsmarknaden. Men varför är det så att intressen till synerna är, är så pass stor? Varför är det så då? 
Ja, jag skulle absolut säga att efterfrågan är ju större än utbudet. Och, och lite som, som du var inne på, vi har sett en väldigt stark utveckling i den svenska marknaden då mätt i svenska kronor. För det är också många utländska emittenter som har emitterat i svenska kronor för att det är ett väldigt stort intresse från investerarna. Mm. Tittar vi på förra året jämfört med de här globala siffrorna då på, på runt 1% så, så i förra året i svenska kronor var ungefär 12-13% procent grönt. Eh, för, för första kvartalet i år var den siffran 25%. procent. Eh, nu förväntar jag mig inte att den utvecklingen kommer att, att fortsätta men, men det visar ju helt klart på väldigt stora regionala skillnader i intresset just för gröna obligationer. Mm. Men det jag skulle vilja lyfta fram som kanske den största fördelen just med den här typen av obligationer, det är inte bara gröna, vi har ju även sociala obligationer exempelvis, är ju den transparensen som de tillhandahåller. Att mycket av det som intresset från investerarsidan handlar egentligen inte om att den ska ha en en, en stämpel som är grön eller social utan det är ju den transparensen mm. Mm. som är inbyggd men, i den produkten. Men, men det är ju intressant alltså Mette, upplever du att uppmärksamheten runt gröna obligationer har gett sådana typer positiva eh, bieffekter mm. eh, alltså över att det smittar över på vanliga obligationer och mm. andra typer mm. eh, finansieringsformer som gärna har varit mindre transparenta? Ja, alltså jag vill se si att du ser sällskaper som väljer att gå den vägen och utse den gröna obligation öppnar eh, väldigt mycket mer upp i förhåll till information om vad slags tiltag du gör i förhåll till miljö och klima. Och det syns det är det viktigaste med dessa gröna obligationer att nu har vi faktiskt utstädare på industrisidan också som har kommit till marknaden och det är ju där vi verkligen har lust oss att värma finansiera. Jag tror för vår del så är det inte målsättning om att investera i gröna obligationer, det är en målsättning om att förstå sällskapen, hur de förbereder sig på de ändringarna som vi ser för exempel i konsumentadfärd det är en typ av riskfaktor som ändrar sig för ett sällskap vad betyder det för ett sällskap för det konsumenten ändrar adfärd mm. den typen av problemställning är det vi vurderar så gröna obligationer Nina, kan vara ett gott sted för ett sällskap som önskar att starta och komma igång med att tänka mer bärkraftigt. Absolut och just när det kommer till att kommunicera med investerare så, så tillhandahåller det lite en, en mall som du kan följa för att vara säker på att du så att säga gör det på rätt sätt och, och följer den praxis som investerare förväntar sig. Men, men vi ser ju också en väldigt stark trend i att oavsett om ett bolag emitterar en grön eller en vanlig obligation så ställer ju investerare många fler frågor idag än vad de gjorde för bara två år sedan och, och vi har ju alltid eller vi rådger ju alltid alla bolag att också lyfta fram vilka strategier de har inom bärkraft, mm. utmaningar möjligheter, hur arbetar man med de här frågorna för att det, det kommer investerare att, att mm. fråga om. Mm. Men alltså vi var inom det i det, vad är bärkraftig, vad är icke, löjpen blir till mens vi, mens vi går, Mette, för dig innebär det en bärkraftig investering att sällskapet må vara grönt eller att det må ha, kall det sort bälte i, i HSG? <laughs> Definitivt inte, uh, inte sort bälte men uh, nej, vet du att uh, för det första så har, jeg, har denne modenheten som jag mener flere investerare har fått är att man fokuserar mer på att sällskapen är bevisst att det är en ändring. Mm. Eh, jeg jag menar också att våra bruna sällskap har en eh, mission en stund altså det, man är ju i en ändringsfase här och det tror jag är lite av hela problemställningen att man inte helt vet tidshorisonten på detta här. Så jag tror jag tror inte blir någon vinnare avkastning hvis jag bara köper gröna obligationer för sidoslik. Men sån på generell basis alltså låt oss bara fokusera på gröna obligationer alltså hur skiljer du sällskapen som prövar och framstå som bärkraftiga kontra de som faktiskt önskar göra en skill? Ja. Nej, det är väl där jag syns det är en fördel då med gröna obligationer för det där får man faktiskt tillgång som obligationsinvestor. 
ofte både til ledelse, men også gjerne holdbarhetsansvarlig, bærekraftsansvarlig i de ulike selskapene. Og da mener jeg, da er man, liksom, da er man på den reisen som man, man utvikler sig og forstår bedre de ulike selskapene. Jeg synes eiendomsbransjen er et godt eksempel. For der finns det väldigt mange ulike typer selskap, hvor noen har kommet veldig langt i hvordan man jobber med bærekraft, og andre har kommet har kanskje ikke helt kommet i gang. Og der er det jo en avveining da. Mm. Men det er vel mye mer ESG-relaterte data å tolke nå enn det var før? Altså, gjør det arbeidet ditt enklere eller vanskeligere? Altså, for å si det slik, det er mye mer... Det er mange som prøver å kvantifisere ESG-risiko. Jeg er litt tilbakeholden med å lede mig på det. Det er jeg som regel til alle slags typer risikovurdering når det gjelder kvantifisert i et tal. Så jeg liker veldig godt å få et knippe av dette her, så jeg kan bruke i en vurderingssituasjon. Jeg må på en på baksiden, helst treffe hvert og et selskap som vi har, for å se og vurdere. Ikke bør lage meg på en ikke lage meg på ensidig på en ESG-skår. Nina, har vi kommet dit at fra investors synspunkt så vil det fremover bli helt nødvendig å demonstrere vilje til å bli mer bærekraftig, også for selskaper som eh, historisk da, ikke har eh, tenkt mye på dette og vært noe man har forbundet med, med bærekraft. Mm. Absolut. Og, og jeg tror at det er just den her, det, det handler om transparens, og, og lite som du er inne på, at man måste inte vara 100% gröna i dag. Alla branscher har ju olika utmaningar. Men att visa sina investerare att man är medveten om de utmaningar och risker men då också möjligheter som ligger inom respektive bransch att det är någonting det som är det, är det som investerare gärna vill se. Mm. Men det är alltså de stora sällskapen alltså för exempel som, som oss i DNB alltså man har resurser att sätta in på detta med bärkraft men de mindre sällskapen har gärna inte lika mycket resurser och sätta in gör det det vanskligare och finna ut hvorvidt de är bärkraftiga nok eller inte är det sånt att då må man simpelt en sätta sig ner med de en till en gå igenom case fra ATO för att finna ut av det man trenger att vite. Fra mitt ståsted, ja, så er det, men jeg vil ikke skille på de mindre og store egentlig, for det er, det er med det å gjøre og ta jobben med å finne ut av hvilke faktorer som påvirker virksomhetsstrategien, rett og slett. Det er jo det det går på. Så, så kan man jo si at det kan være en jobb med, i forhold til å utstede grønne obligationer. men jeg tenker i forhold til rapportering og, og oppfølging, og, men akkurat dette med å, for egen del, for egen virksomhetsstrategi, så er man, det er nødvendig å være bevisst på de endringene som sker også på reguleringsfronten. Det synes jeg også er viktig, at du ser jo shippingbransjen for eksempel, reguleringer som kommer der, krav fra myndigheter om kutt på utslipp. Det er ganske store, store omveltninger i de ulike bransjene. Definitivt, mm. definitivt. Uh, Nina, hva er det som kjennetegner de som er industrilederne innen bærekraft, altså, uansett om vi snakker størrelse eller hvilken bransje vi ser på? Jeg tror at det er en generell forståelse for at bærekraft er ikke någonting vi kan så att säga, syssla med ved sidan av, utan her forventer sig ägare, kunder, investerare, anställda, att det är en integrerad del i strategin och på det sättet som, som vi gör affärer helt enkelt. At jeg tror at for at 
att förbli relevant och egentligen konkurrenskraftig och i förlängningen och lönsam också så finns det en större förståelse för att det här är någonting som egentligen hela, hela ledningen och inte bara bärkraftsavdelningen måste fokusera på kunna svara på frågor kring. Jag tror att det är, det är någonting som, som har ändrats ganska drastiskt bara under de senaste åren. Mm. Men hur går du fram då när du ska skrina på en måte det investerbara universet och, 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 och lägga en diversifierad portfölj? Mm. Du alltså för att si det sånn, så eh, vi är er ju vi har ju i utgångspunkten en gott diversifierat portfölj. Eh, eh, så jag måste säga si att den fokusen som vi har på det har inte gjort det störste. Det har ju varit sålt mycket för att köpa nya ting. För jag tror det vi jobbar med är er egentligen att komma in på sällskapen och heller framför att sälja och exkludera som är er en strategi som man också kan välja så är er vi heller med och prövar att få en dialog med sällskapet för att lära sig vad betyder det för denna businessrisikon? Mm. Um, ja. Men upplever du att de stora eh att det är er stora skillnader på hur man kallar det nordiska förvaltningsmiljöer och hur de stora miljöerna eh andra städer i världen tänker runt ESG eller är er det mer samma perception över över hela linjen? Jag tror det är er i utveckling som man blir mer lik men jag måste se si, nu är er vi igång med ett arbete för att se på våra externa förvaltare och där er faktiskt en av tingene vi ser på och ska vurdere är er jo hvordan de jobbar med ESG och där er vi faktiskt upptatt att man är er diversifierat också där mm. för det är er ikke nog rätt och riktig, altså det er ikke nog galt och fel svar här det är er en vurdering som görs på lik linje med all annan riskovurdering så det betyder att att type ESG-risiko kan bli priset alt for lavt, altså det er en god avkastning i det også. Så, så jeg er litt sånn, jeg är opptatt av at man må tilnærme sig ESG på, på sin måte som man mener er riktig. Mm. Men Nina, kan man anta at kreditrisikoen vil være lavere over tid eh, i et selskap som kontinuerlig jobber med bærekraftforbedring? Ja, jag tror att att arbeta med bärkraft är på något vis att också anpassas efter de, de förändringarna som sker runt omkring i, I samhället men också in, in, internt I, I affären och i den branschen man befinner sig och det är olika förutsättningar för, för olika branscher men Jag skulle kanske nästan säga att man, man skulle vända på det. Att är man ett, ett bolag eller en investerare som inte tar hänsyn till, till bärkraftsfrågor så tror jag att man ganska snabbt kommer att inse att det innebär högre risker. Mm. Men i vilken grad kan du tänka ESG när du investerar kortsiktigt? Är det relevant da, eller är det först och främst man investerar långsiktigt? Jag tror det är er förväntat att vi som förvaltar medlen till Oslo kommune som vi gör här att vi är er att vi till en tid är er en ansvarig förvaltare naturligt nog. Men jag måste säga si att akkurat när det gäller klimatrisiko som risiko så må det väckligas större på dessa långa investeringar våra gärna illikvida investeringar som är er, som är er 10 10-15 och ännu längre. Så så jag tror den dimensionen knyttet till hur fort samhället ändrar sig det må man ha med sig för vi ska leva avkastningen idag, inte bara det vi får imorgon. Mm. Men har du någon exempel på eh skillnader knyttet till vad slags yield du förväntar när du gör en ESG-relaterad investering jämfört med en traditionell investering? För att si det slik, jag upplever nog att marknaden har blivit väldigt fokuserad på att göra en del riktiga investeringar från ESG-hänsyn. Så i min värld så är er en del av de aktiva har blivit väldigt dyra. 
Så det er litt sånn risikoen at du ikke får godt nok betalt for, for den risikoen du faktisk påtar deg. Men jeg kan jo ta et eksempel med innen sektor, for eksempel eiendomsbransjen igjen. Hvis jeg tar eiendomsselskapene våre, så er man jo kommet veldig forskjellig ut der. Hvor langt man har kommet, hvor langt man har kommet med rapportering, og, og, og det vektlegger jeg. Altså, da tenker jeg at de som ikke har gjort mye ut av dette og ikke skrevet så mye om det, ikke forteller om risikoen på sin bygg knyttet til det ene eller andre, så er det en minus for de. Så jeg tror jeg vil, samme som deg, snu det litt på hodet at, at det blir en penalty for de som ikke har omtalt dette og har, viser at de tar hensyn til det. Ja. Mm. Hvis vi skal avslutte med å prøve å titte litt inn i kristallkulen, da, så kommer ESG eller, eller bærekraft bare til ja. å få enda større oppmerksomhet fra investorer og, og utstedere. Hvis vi ser de neste 5-10 årene, kommer dette bare til å øke? Ja. Helt klart? Ja, det, det er jeg helt sikker på det gjør. Også, ja. Mm. ja, og jeg tror at tittar vi tio år framåt. Vi, vi kanske inte pratar om gröna och vanliga obligationer utan den här nivån på, på transparens och på rapportering, det är mer en normal nivå, tror jag. Det tror jag är en väldigt gott poäng, att det gör något med modenheten i, i marknaden. Att det är faktiskt, vi är bara i en omställning för vi ska lära oss mer om en problemställning. Men sker ändringen fort nog? Det är den stora frågan och där har vi väl alla ett ansvar men om vi ser det från, från bankens perspektiv så vi har ju möjligheten såklart att ställa krav på dem vi faktiskt lånar ut pengar till och, och ge bra rådgivning både till investerare och bolag som, som vill hämta kapital att belysa de här frågorna och där vi kan pusha för att så att säga rätt typer av investeringar, bärkraftiga investeringar ska få finansiering. Väldigt bra. Helt klart ett spännande och viktigt tema som vi kommer att fortsätta och följa. Tusen tack för att ni kom och var med oss här idag och tusen tack till alla dere som följde med på Jensen. Denna podcasten och dess innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB om ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.